0: 两人研究好丑事之后，傍晚时分呢，范小天拎着在饭馆打包的酒菜就回来了，跟白小梅饱餐的同时呢，呃，又聊了许多半真半假、掏心窝子的,的话，这就让俩人的关系又近了一些。吃完饭，俩人都有了五六分的醉意，在烛光的映衬下呀，范小天看白小梅是越看越带劲。哎，女方看男的也是越看越动心，有道是“春宵一刻值千金、啊”呢。此情此景，范小天就觉着呀，浑身没劲儿，嘴没味儿，裤裆帮硬的是怎么个事呢？有点按耐不住了，伸手一把就给白小梅推倒在炕。女方也是半推半就，哎呀，不要停啊！不要，不要，不要停！快，嗯。”啊，开始是不要不要的，后来那不字就没了，就是要了，就终于是臣服人家了。第二天一大清早，范小天收拾行囊，跟着白小梅骑着驴赶奔南昌县。经过一天的赶路，在天快黑的时候，终于算是到了。不过呢，白小梅呀、啊，没有马上就给他带回家，范小天就挺不理解。说怎么的？怎怎怎么不回家呀？咱俩赶了一天的路了，风尘仆仆的。另外，你又是第一次见我父母，一定要给他们留个好印象才行吧。你这人呢，长得倒是不差，可这衣服不行。这样吧，今晚呢，先找个客栈住一宿，明天我带你去做一身好衣服。范小天一听，一琢磨，人家是做布匹生意的。可能对衣服这边上讲究呗，说行吧，那就全听娘子的了。在客栈又住了一宿，天光大亮之后，白小梅带着他到城里最有名的一家绸缎庄，叫“绣江南”呢，选料做衣服。结果呢，在选料子的时候，从伙计那儿得知，啊，有做好的现成的，各种尺码，什么样都有。考虑到买布料去做还得花些时候，决定买身成品吧。挑了个颜色、面料啥都是上等的。范小天穿上这么一试，整合身。一问价钱，二十两纹银，那可、个、不便宜。那相当于今天买身 LV 了呢都、啊。但白小梅一点不含糊，掏钱付账。买完衣服回了客栈，收拾好行装，范小天也换了一身新衣服。刚准备跟他回家的时候，就发生意外情况。哎、呀，这这衣服怎么是坏的？坏坏了！赶紧的铺在床上，仔细观瞧，就见下摆的地方啊，有几个挺小的窟窿。看那样子呢，像是火星子蹦溅烫出来的。嘿、哎，我记得先前在绸缎庄里的时候没有啊，这怎么突然出现好几个窟窿呢？奇怪了不，用不用说，肯定是绸缎庄做了手脚，很有可能啊是咱们看和试穿的时候是件好的，打包的时候偷梁换柱做了手脚呗，换了一件坏的给我们，真是奸商。算了，还是再买一件吧。哎呀，不行，这这这这这这拉拉倒吧，怎么能算了呢？这可是花了二十两银子买的，没正经穿过呢，变成这样，咱要是不声不响的认了，那不是让人当成冤大头了吗？走走走走走，找找找他们，让他们赔，也算了吧，就当吃了个哑巴亏呗。我范小天什么时候吃过亏呀、啊？不行，必须找他们说道说道。这就执意要去，小梅只好跟着呗。到了绸缎庄，把衣服上的洞拿给店里的伙计和掌柜看，那结果可想而知，人家指定不承认呗，声称你拿走时候是好的，要不然你俩也不可能买。如今你这出去一圈，你说坏了咋坏的？我哪知道，是不是？你俩心里应该清楚啊，是不是你俩弄的？言下之意就是他俩故意整的，然后过来找茬碰瓷儿。范小天这心里正窝着火呢，原本寻思的是你给我换身新的就算了，没想到对方不仅不承认啊，还诬陷他俩，满腔怒火可就控制不住了，说傻他妈跟大爷废话。麻溜的换件新的，换则罢了；如若不然，小爷我今天把你店给你砸了。我到时我再白拿你几十匹布，你他妈信不信？流氓的天性就展露出来。但是你在家门口好使，离家在外，谁认识你是谁呀、啊？掌柜的是冷冷的一笑：“哼哼，我们敢在这儿见天的开门做生意。”就不怕有人找茬惹事儿，怕我就不干了。小子，我警告你啊，别他妈没事找事儿，在这儿撒野，可没你好果子吃。你哈还敢唬你大爷？我去，大爷，大爷今天我就惹事儿了，我看你能怎么样！说完，一伸手，把柜台上的一匹布抄起来了，啪的一下就摔在了地上。掌柜的把脸一沉。这，说那你可就是自己找那不自在呀！啊，来呀、啊，给他点颜色看看。话音未落，打后门是蹭蹭蹭钻进来五六个年轻力壮的小伙子，二话不说来到近前就开打。要说范小天，该说不说，毕竟是混社会打架斗殴对他来说那家常便饭，根本不叫事儿。虽说对方人多，占尽天时地利人和。可范小天啊，仍然是面无惧色呀，挥拳就和对方打在了一处。白小梅吓得是花容失色，跑到门外就高声的呼救说：“不好了，来人呐，救命啊！打死人了！”范小天虽然敢打能打，可终究是一个人，寡不敌众，没几个照面就落了下风，拳头、飞脚。像雨点儿似的就往身上踹，范小天东躲西躲，是连连后退。这时有一人呢，上去一脚踢在了他小腿上，下盘重心不稳呢，整个人往后这么一倒。你说怎么就那么巧那么寸？这后脑勺啊，咣当一下，结结实实啊，就磕在货架子上一个角上，当时躺地上就不动。几个打手还以为他装死呢，围上去又是一通拳打脚踢，可踢了一会儿，一看这人是一动不动，后脑勺子哗哗往出直淌血。掌柜的预感他们事儿不好，说赶紧的别打了，上前一探鼻息，发现这人呢已经凉凉了。